0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI. Und heute spreche ich mit Peter über Übersetzung. Übersetzung und KI. Ähm, was macht KI bei der, beim Übersetzen?
1: Grüß dich, Robert. Was macht KI beim Übersetzen? Ja, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird vielleicht schon vor, ich sag mal, zehn Jahren die ein oder andere Übersetzung gesehen haben. war mal Klassisch zwischen Englisch und Deutsch, umgekehrt Deutsch-Englisch. Und da hatten wir die Situation, damals ging das regelbasiert. Wir haben schon öfters über diese. Aufteilung, regelbasiert oder wahrscheinlichkeitbasiert gesprochen. Und dann hat man angefangen, die Übersetzung zu lesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wörter. Nein, die waren noch relativ gut oder waren gut. Man hat gedacht, oh, schau her. Und dann kam das zehnte Wort und, dann war's. und das war ein katastrophaler Fehler. Also man kann unterm Strich sagen, regelbasiert war die Übersetzungsfähigkeit vielleicht bis zu 90 Prozent manchmal, 80 Prozent. Immer ein bisschen abhängig davon, ob man irgendein Fach in einem bestimmten Fachbereich, das kann auch Fußball sein oder das kann über die KI, das ist dann eher einfacher. Oder äh, der der Fachübersetzer, der irgendeinen Roman äh, mhm. übersetzt.
0: Wie hat man das regelbasiert gemacht? Hat man dann alle möglichen Wörter aufgeschrieben und Übersetzungen und dann hat man gesagt, okay, wenn die das so formulieren in dem Zusammenhang, dann wird
1: es das heißen und wie, ja. oder wie sieht das aus? Die Sprache als System. Also da muss man anfangen zu denken, zu sagen, was ist eine Sprache, was ist eine Sprachfamilie. Schauen wir uns mal die indogermanische, indoeuropäische Sprachfamilie an. Das ist ja ein sehr großer Baum von etwa 100 Sprachen oder so zwischen Indien und Deutschland. Ich habe mir das schon öfters angeschaut und Europa. Das Zentrum liegt nicht, deshalb heißt es nicht so hier in Deutschland, es liegt irgendwo dort, wo auch unsere Kulturen entstanden sind, bei der Euphrat und Tigris. Und dieser Baum, er hat dann irgendwo einen großen Ast, das sind dann die germanischen Sprachen und dann gibt es irgendwo die westgermanischen Sprachen, das Beispiel. Es ist dann Deutsch und Englisch, ist auch Friesisch und Holländisch dabei und die haben eine ähnliche Struktur und so eine Sprache kann man ja beschreiben. Ne? Ein Satz fängt an mit einem, ich kenne die deutschen Wörter nicht, da gibt es dann Pronomen und Adjektiv und so weiter ja. und so fort. Und das sind die Regeln der Sprache. Das lernen wir in der Schule, also in Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja. Ganz genau. Und das lernen die deutschen Kinder in Deutschland und ich habe es in Holland genauso gelernt. Und dann mache ich einen Bezug zwischen links und rechts, zwischen deutsch und holländisch, deutsch und englisch und so übersetze ich dann. Ja. Und es funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich sagen wir 90 Prozent, aber auch nicht mehr. Aber warum kippt es am Ende? Beim ja, weil, weil wir können halt Systemen, ähm, also unsere Welt können wir nie hundertprozentig regelbasiert beschreiben. Ich meine, unsere Systeme, unsere digitale Systeme, ob das jetzt der Kaffeeautomat ist, unser Notebook, egal, das sind alles regelbasierte Systeme, aber die können dann noch nur in ihre kleine abgeschlossene Welt, können die äh, funktionieren und haben dann trotzdem auch jeder dort ein kleines Problem. Bei der Sprache ist es genauso. Sprache ist ein lebendiges Ding. Ich bin vor 35 Jahren von Holland nach Deutschland gekommen, war bei der Firma Intel. Da wurden mir in der zweiten Woche wurde mir eine holländische Übersetzung von irgendeiner Werbung vorgelegt und ich sollte die abhaken. Da habe ich gesagt, das kann ich noch machen, aber bald nicht mehr, weil ich lebe nicht in Holland und die Sprache entwickelt sich. Das ist nur ein Beispiel. Sprache entwickelt sich, Sprache ist ein lebendiges Ding und kann ich nicht reglerbasiert machen. Und wie hat man es jetzt geschafft, dass die ganzen Übersetzer, Google, Deeply, so viel besser geworden sind? Ja, und dann ist man irgendwann auf dieses wahrscheinlichkeitsbasierte System übergegangen. Also das ist das maschinelle Lernen, was wir hier oder dort schon mal besprochen haben. Es geht ja bei der KI, beim maschinellen Lernen, immer darum, dass wir Menschen... Ein Algorithmus auf Daten ansetzen und dem Algorithmus beauftragen, Such nach irgendwelchen Mustern. Und diese Muster, die sind in der Sprache so, dass ich einen bestimmten Satz erkenne. Und dann sagt diesen gleichen Satz oder ähnlichen Satz, habe ich auch in der anderen Sprache erkannt. Und damit ist man dann vor ungefähr zehn Jahren, und Google war zumindest auf äh, internationaler Ebene der erste, der eine oder andere kleinere Firma hat es vielleicht auch schon gemacht. Und die haben dann von heute auf morgen haben die diesen Ansatz äh, umgelegt. Und damit war wirklich von heute auf morgen, die Leute, die sich mit beschäftigt haben, haben gesehen, was gerade eben noch diese 90 übersetzung von irgendeinem Buch war, war dann auf einmal Richtung, ich sage mal 99 Prozent. Also dieses auf Wahrscheinlichkeiten, auf Mustererkennung basierte Übersetzung, die ist so gut. Das wir mittlerweile zehn Jahre später. Ich benutze selber, wenn es um vielen verschiedenen Sprachen geht, auch Richtung Balkan bin ich hier oder dort unterwegs, also schlawische Sprachen, nach wie vor den Google Translate, geht jetzt gar nicht um Werbung, das ist eine. Der DeepL, den haben wir auch auf dem deutschen Markt, der hat nicht so viele Sprachen, ich glaube vier oder fünf Sprachen. Und man kann sehr wohl dann oder wann auch seine Übersetzungen beiden geben und gucken, dass es hier oder dort auch unterschiedliche äh, Nuancen rauskommen.
0: Und es ist ja spannend, zum Beispiel beim DeepL auch, kann man ja klicken und dann korrigieren. Und da trainiert man ja dann auch das Modell wieder, oder? Wenn ich jetzt sage, nee, ich weiß das aus meinem Englischunterricht, das muss das Wort sein und nicht dieses, das du jetzt gewählt hast. Dann sage ich ändern und dann schlägt kann man es ja ändern und damit trainiere ich wieder das Modell und er weiß beim nächsten bei der nächsten Anfrage von einem anderen Kunden, aha, ähm, der Kollege hat das
1: so gemacht, vielleicht passt es auch so. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Wikipedia tatsächlich, mhm. wo derjenige, der was geschrieben hat, jemand anderes das wieder, äh, widerlegen kann. Und im Endeffekt ist es dann wahrscheinlichkeitsbasiert, äh, Gesetz der großen Zahlen, wenn ein bestimmter Satz mh, irgendwo im Internet schon ich sag mal, 5000 Mal links äh, übersetzt ist und es mhm. kommt jemand, der, der macht irgendeinen ein, einen Vorschlag, was zu ändern, dann kann es mitgenommen werden. Und wenn irgendwann, und das ist dann wiederum nur als Beispiel, diese Sprache als, ähm, als lebendiges Element Irgendwann gibt es ein, ein neues Wort, was die Jugend einsetzt. In diesem Jahr haben wir viele neue Wörter, die mit Covid-19, mit mhm. Corona zu tun haben. Wir kriegen ja jedes Ende des Jahres, kriegen wir irgendein Unwort oder Wort mhm. des Jahres. Ähm, nur als Beispiel. Und das hat es noch nicht gegeben, dieses Wort. Und wie du sagst, das wird dann wieder in, die, in das Trainieren dieser Übersetzung mit reingenommen.
0: Wir sprechen ja gerade von Schriftlichen. Du tippst das ein und dann übersetzt er dir das. Jetzt gibt es ja schon Übersetzungssysteme, da erkennt er die Sprache und gibt das in einer anderen Sprache
1: wieder aus. Was steckt denn dahinter? Äh, ja, das ist ja diese Natural Language Processing, Verarbeitung der natürlichen Sprache. Ich glaube, wir haben schon am Anfang über unsere Sprachassistenten gesprochen. Und da habe ich am Anfang ja die Fähigkeit, die Sprache über Mikrofon dann äh, zu erkennen, mhm. wir hatten jetzt äh, vor zwei Wochen, hat der Google äh, die Fähigkeit in die Welt gesetzt, irgendein Lied zu summen. Und ich summe dann da, 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 da. Und dann sagt der Google, das hat es früher auch schon gegeben, vom Erfinder des MP3, sagt, okay, das ist das Lied ABC. Das ist die Fähigkeit, diese Algorithmen zu hören. Und dann wird die Sprache, die wird... Quasi aufgeschrieben sozusagen und wenn sie geschrieben ist, in dem Moment wird dann die Übersetzungsfähigkeit drauf losgelassen. Wie du sagst, ich muss nicht am Anfang sagen, ich will jetzt übersetzen zwischen Deutsch und Spanisch, äh, zwischen Französisch und äh, Italienisch, indem ich die ähm, ne, da zwei Sätze hinschreibe, erkennt diese Übersetzungsalgorithmus äh, sofort, das ist Spanisch oder Sagt mir sogar manchmal, wenn ich nur ein Wort habe, dann kann es ja sehr breit gehen. Dann sagt es mir vielleicht, ist es jetzt Italienisch oder ist es jetzt, man ähm, ähm, weiß es nicht, ja. Portugiesisch oder Spanischer. Ja. Aber das muss ja
0: irrsinnig schnell gehen. Macht er das dann in einer Cloud, in einem großen Rechenzentrum? Das geht ja innerhalb von wenigen Sekunden, habe ich die Übersetzung da. Wie funktioniert das, Peter? Das
1: Modell ist, es kann sowohl wie auch in der Cloud gehen, also im großen Rechencenter. Cloud ist nicht das, was ich jetzt vor mir sehe, die, die bayerischen äh, weißen Wolken am blauen Himmel, äh, ist irgendein ein Rechencenter. Mhm mit der Entwicklung der Hardware, der Prozessoren, wo ich heute, ich habe gesehen, Apple macht jetzt immer mehr seine eigene äh, Prozessoren. Ich habe da nur die Zahlen mal wieder gesehen. Heute haben wir etwa 10 bis 20 Milliarden Transistoren. Transistoren sind so null 1 schaltungen auf einem Prozessor. Und umso mehr, umso größer die Leistung direkt auf meinem Handy als Beispiel ist, also Notebook, was vor mir steht, oder auf meinem Handy, kann ich das Trainieren gesamter Sprache das äh, findet ständig und immer wieder, immerfort statt in so einem großen Rechencenter. Das Modell, was daraus resultiert, das kann ich immer öfters zu mir, zu den Menschen äh, bringen, zum Beispiel aufs Handy. Und dann habe ich äh, vor Ort die Fähigkeit, sofort, also innerhalb einer Millisekunde quasi, meine Übersetzung zu bekommen. Das heißt, Sie schicken dann immer wieder diese trainierten
0: Modelle zurück auf das Handy? Weil wenn Sie es immer wieder fortlaufend aktualisieren und verbessern?
1: Ja, genau. Also die Sprache, die Sprache Deutsch und die Sprache Englisch und bei Englisch habe ich dann äh, UK-British mhm. und ich habe American-English. Da gibt es dann halt sehr viele verschiedene Fassungen. Die Sprache als Gesamt lebt ja davon äh, den ganzen Tag und fortdauernd. Tausend Übersetzungen in der Sekunde äh, zu kriegen und die werden ständig fortdauernd dafür benutzt, dieses das gesamte Sprachgebilde zu aktualisieren was äh, dafür brauche ich jetzt, wenn ich jetzt vor Ort, äh, wenn ich eine Sprache lerne, da mache ich auch diese Übersetzung auf dem Handy, die kriege ich dann sofort vor Ort, brauche ich nicht ständig. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass, bleiben wir bei dem Smartphone, dass äh, in der Nacht, wo das Handy an ist, Smartphone an ist, sehr viel auf diesem Smartphone gerechnet wird und hin und her, wenn ich das erlaube, äh, hin und her geschoben wird zwischen Rechencenter und mein Handy. Also wenn es dann eine, dann, dann große Aktualisierungen gibt, dann wird die runtergeschickt aufs Handy. Jetzt hast du ja immer gesagt,
0: alle Jobs werden sich verändert und wenn man sich das so anhört, dann könnte man meinen, Übersetzer hat nicht mehr so viel Zukunft.
1: Ich gehe davon aus, dass und ich habe ja über zehn Jahren gesprochen, dass in diesen letzten zehn Jahren die Standardübersetzungen, also die Personen, die Standardübersetzungen angeboten haben, in den großen Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und so weiter, dass die immer weniger dort zu tun gehabt haben, dass das jetzt schon heute der Fall ist, dass der, der Standardübersetzer, der hat schon seine Nische äh, wählen müssen, da, ich bin da selber mal in die Stadt gefahren, weil ich für irgendwelchen, ich sag mal, wenn es geht um Behördengänge mhm. zwischen Ländern, mhm. Da muss immer ein beeidigter äh, Übersetzer seinen Stempel drauf machen. Das bleibt natürlich. Aber die Standardübersetzungen wird es immer weniger geben. Ich denke, da braucht der Zuhörer, Zuhörerin nur bei sich selbst äh, zu schauen, wie er oder sie Übersetzungen macht. Und da gehen wir halt ins Internet und das, äh, das ist relativ schnell passiert. Und dann kann man immer noch mal drüber gehen selber. Und wenn ich sage, die Qualität ist heute 99 Prozent, dann kann ich diesen einen Prozent relativ schnell machen oder aber der Übersetzer, der nutzt ja diese Systeme auch mhm. und dann macht er Klick und dann ist die Übersetzung schon mal da und geht dann drüber, Gegenüber, ich denke, Beispiel Romane übersetzen, das ist so ein Ding. Ich bin, ich bin nie ein großer Fan davon gewesen, muss ich sagen. Wenn ich einen Film, äh, ich sag mal Hollywood-amerikanisch mit einem bestimmten Titel gesucht habe und konnte den, ich konnte den nicht zurückfinden auf Deutsch, weil man entschieden hat, man braucht einen gesamt anderen Titel. Mhm. Solche Übersetzer gibt es auch, die dann nicht diesen berühmten, egal aus welchem Teil der Welt er kommt, Schriftsteller eins zu eins übersetzen, was dann vielleicht kein schönes Deutsch oder Holländisch wäre. Ähm, ich bin da kein großer Fan davon, aber darum geht es jetzt nicht. Dieser Übersetzer, der bestimmte, bekannte, berühmte Schriftsteller übersetzt, der wird so nach wie vor sein oder ihr Job äh, behalten.
0: Vielen Dank, Peter. Das war wieder 15 KI zum Thema Übersetzungen. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Robert. Ja, auch gerne bis zum letzten Mal und einen schönen Gruß an die Zuhörer und Zuhörerinnen.